0: 欢迎你加入老边尧顺聊出版，我们聊书、聊杂志、聊媒体、聊网路、聊编辑、聊行销、聊写作、聊阅读。这个礼拜呢，很多中小型的出版业者啊，纷纷崩溃啊，原因就是这个某某购物网嘛，他们做了一个双十一的促销活动，很多书呢被打到了六六折啊、六三折啊、五折啊，甚至有的已经达到四七折了。不只是打到骨折而已，我看是已经打到折寿了。因为这件事情呢，我在脸书上就发了篇干话。简单讲就是阿里巴巴发明了双十一这种促销手法，他们就是这一切的根源嘛。然后呢，就有一位脸书上的朋友呢，他叫做 d o r o t h y g 狗，他留言说：“下期 Podcast 可以聊聊这件事的伤害吗？”我想说好啊，那我们就现在来聊一聊吧。那双十一这个东西呢？其实我想，其他的产业进来这里哈、哦，大概都有很好的机会可以大赚一波啊，荷包满满嘛。可是你出版业哦，到双十一这里面来呢，你不但讨不到什么好处啊，甚至是有可能大赔一波的啦。所以阿里巴巴不用负责吗？没啦、啊，这讲干话。现在去怪阿里巴巴一点意义都没有啦，这、就是喷干话而已啦。啊，那我刚刚看了脸书啊，我发现已经有二十几家独立书店。他们说这个十一号要歇业一天，要来抵制双十一啊，做了一个串联啦。我是觉得你各位啊，十一号不开店来做生意啊，是有点激进了啊。我反而觉得你们啊，应该要开店，要开啊，要来拼一下，拼什么呢？来拼十一号本日全馆不打折，来拼一个这样的活动。反正经营平常就已经很困难了，啦。后我们经营书店嘛哈，那。干脆这一天干脆跟他拼啦、啊，我不是在讲干话、啊，我是真的这样认为啦、啊。因为十一号我也要照常上班嘛，我要把我这一天的工作做好，是不是？那书店照常营业，趁这个机会把诉求讲清楚。那当然啦，其实我是非常同意这一个串联的诉求的啦。知识有价，文化无价嘛。那你不合理的这种折扣就是不能乱打啊，我是觉得这是不应该发生的，所以我也。理解就是独立书店串联的这个活动，这个本质我是认同的。那我来讲一下我对这个某某购物网的看法好了哈。呃，对他们来说呢，其实他本来就不是以书为主的电商了，他不像我们大家熟知的这个阿伯啊、阿陈啊、阿金啊，是吧？他的对手应该是 PC Home 啊、s h o p i e 这样子的这些东西嘛哈，所以。他本来就不靠书赚钱，他自然也就不会去照顾书嘛。他们看的大概是这个书还有哪些利用价值吧。在双十一这种促销的氛围之下啊，一般消费者呢大多都是冲动购物啦，我觉得你网站充流量呢，充营收呢，消费者哈、哦，他如果是很有目的性的呃要来买东西的话，他可能老早就已经锁定了他想要的东西。他知道你双十一的时候会比较便宜，所以很多人可能是冲进来买了就走，他不会在这里面待太久。所以电商可能会考虑啊，我要怎么样去让大家可以在我的网站里面待的够久呢？那你可能就要多给他们一些值得逛的东西吧，你可能要多给他们一些可以去读取的东西吧。所以书就变成了一个还不错的选择啊，就是可以附庸风雅一下、啊，可以弄一点书香小确幸啊，或者是其实你也可以就是这种很心灵鸡汤啊，或者说很实用功能啊这些，因为毕竟书的本质是知识嘛，你需要多读一些资料来判断你是不是可以买嘛。那如果真的是这样考量的话呢，就是说它透过书籍让消费者进来网站里面呢，可以待久一点。又或者是会买书的人，他本来就会花时间去读这些资料，他就会进来网站待久一点。你可以让消费者在网站里面待的越久，就越能够提升他们一不小心就手滑又买了其他的东西这样的机会嘛。我猜是这样了。那如果他们真的是这样考量的话呢？我觉得你书啊，在这个网站里面打折打到赔钱，真的都没关系，因为书就是他的高级 DM。他就是赔小博大了哈，又或者说他可能是利用书的这个折扣优惠呢，去营造一个你可以在这边逛的比较久的这个环境，这对他来说可能是一种成本吧。因为对这个电商来说，书的本质可能就是叫好不叫座，那他就利用这个叫好的本质是吧？好，利用较好的本质来看能不能从这个里面得到一些好处。那我觉得这个电商它可能。就会基于这样的考量来做这件事情。那当然也有人在讲说啊，你那个阿伯啊、阿金啊，他们平常就有在做单日六六折嘛。那他们做单日六六折的时候，没看你出来讲啊。你甚至出版社还很乐意去配合这些事情。为什么今天碰到一个这个某某购物啊，他要来做一个这个低折扣的促销，你就一堆意见，这么多人就崩溃，然后跑出来讲这些事情呢？那我觉得这个促销活动其实你要看嘛，它的规模就不一样啊。阿伯阿金你也知道，它是做单日六六折嘛，但是这个某某购物网、啊、双十一说是双十一，可是它不是只有这一天而已，它其实从十一月一号就开始了，它是为期一整个月的促销活动，都是这种低价格。而且阿伯阿金他们要做单日六六折呢，他们会先来找出版社瞧好嘛，他们会跟经销会、跟发行会讲说，我们希望哪一本书可以来做单日六六折。你七早八早都知道了，几月几号哪一本书做单日六六折？出版社有自己的社群平台，他也会配合就，就是说好，我会去宣传这件事情，我们冲一波嘛，我们花一天的时间去带一波流量，让你的书呢。销售动起来，然后让他可以在这个一天之内呢，冲到排行榜上相对比较好的位置，去增加他的能见度可是我刚刚前面讲，你某某购物网，你是一整个月都在打这种价格，而且据我所知，现在我得到的资讯，他们做这件事情，他没有先跟出版社讲说我哪些书要打几折，没有讲，他是自己就决定了这些事情，好像。那你之前？这个跟出版社、跟经销商这边进货的时候，你都有签合作备忘录，备忘录上面有讲说，你只能用七九折去做这些事情。可是现在这一波呢，很多书都低于这个折扣。刚前面讲的，我不想要帮他带流量啦，可是我看到的就确实是，如果各位你好奇，真的要进去点进去看一看也可以啦，就去看一看吧。好，实际情况铁证如山就在那边，他就是打这种折扣，所以我觉得。你没有讲好，没有沟通好，你就做了这件事情呢？这个不太 OK 哦，这不太 OK 啦。那换一个角度，我们来看出版社好了。以出版社来讲呢，经销商跟我进货，一般就是五五折、五三折这个 range 嘛。就算五折好了啦。我一本书如果定价是三百五十块，我卖给你经销，那一本就变成一七五嘛。你发通路打七九折，我也是拿一七五。你打六六折。我也是拿 175， 你打48折都低于5折了，我还是175。理论上，我们如果要按照合作的合约来看的话，应该就是这样啊。可是这个就很恐怖了，因为它的优惠折扣已经低于进货折扣了。这种赔本生意怎么会有人做呢？你就知道，其实事情并没有这么美好。就是经销通路跟出版社这边的合作呢，其实常常都会有。所谓的折让机制在里面，所以出版社呢，其实就不见得守得住你的那个175块。尤其是什么呢？尤其是中小型的出版社，尤其是那些你出书进度不够稳定的，常常在延书的，然后销售表现比较差的这种啊、哦，你要去跟经销商谈比较好的条件呢，就很难。你常常就会面临这种折让，就是他要打比较低的折扣的时候，他可能就会要求你。不是用原本的定价的五五五折、五三折去算了，就会有折让了。那就算你是比较厉害的出版社，你守得住那个一百七十五块，他打几折你都没差，感觉好像是这样，对不对？可是其实呢，这个通路打这种折扣呢，你还是会受到伤害啊。书本身的成本就很高了，这样子搞搞久了以后呢，我们这个书就永远都只能用贱卖的方式来销售。实际上，我们已经这样子被搞很久了啦。你看现在什么书出来，新书不是七九折，先给你打一个月好，所以现在出版社才这副德性啊，整个产业能够推出的新品上市的时候，就只能用贱卖的方式去卖的话，这个产业怎么会不吸养呢？它一定吸养嘛。所以这个又牵涉到什么呢？牵涉到我们其实谈过很多的，比方说什么减税啊。免税啊，公共出借权啊，还有什么图书定价制啊，这些话题了。哦，这个就是看政府能不能介入这件事情。可是讲到这件事情呢，其他产业可能又会有意见，他就觉得说，啊你出版业凭什么出来吵着要糖吃啊？我们自由竞争啊，优胜劣败，你就淘汰嘛。那即便是在出版业里面，自己业内的同业都有持正反意见的，有人是支持说图书定价制，有人反对啊什么的，这也吵很多年了。那我自己是觉得说，出版业文化力嘛，软实力嘛，你文化应该是廉价的嘛，我是不这么认为啦。我是觉得出版产业还是需要被保护的，某种程度上来讲还是需要被保护的。所以前面提到的那一些能够保护。产业的制度呢，我觉得是有讨论的空间啦。那我们的政府现在好像已经有开始在做，比方说这个公共出借权好像已经开始在试了。可是最近的消息是怎样？好像没有怎么看到，所以我不晓得哦。这可能还有待再多多努力去争取吧。好吧，那这件事情我大概就聊到这边了啦。好、哦，我想来吸收一点正能量了哈。哎，刚好这个礼拜呢，就有一个正能量注入了哈，非常感谢这一位是偏食书吃仔仔，呃，他来私讯留言。这个其实是这样，因为我在 Instagram 上面看到有人追踪我，我就会追踪回去。那刚好就追踪到他，那他被我追踪之后呢，他就发了一个线动，推荐了老兵姚顺聊出版这个节目。那线动一推，他有 hashtag 我，我就会收到讯息。所以呢，收到讯息之后呢，我也很谢谢他。他又私讯过来说，新的一集《床边图书馆》也听完了，谢谢老编安排这么多元的节目，出版绝对不无聊，让门外汉听得很开心。啊，非常感谢你了、呃，你这个留言啊！我也希望大家呢能够不吝惜啊，多多给我一些 feedback。我这个节目其实也不是没人在听啦，我看后台的数据还可以啦，还是有啊，呃，可是留言很少很少啊，看来是大家都太害羞了吧，所以希望大家不要害羞啊，这个私信留言多多益善啦。哈，我就顺便来行动呼吁一下啦。如果你喜欢我这个节目呢，你使用的是 s o u n Apple Podcast 或 Google Podcast 的话呢，请帮我按订阅；使用 Spotify 的话呢，请帮我按关注，这样子你就不会错过我每一集的节目发布啦。那如果你使用的是 Apple Podcast 的话呢，希望你可以帮我打五颗星的评分，写评论，告诉我你还想要知道哪些和出版有关的话题，也希望你可以把这个节目呢分享给更多对出版有兴趣的朋友们。另外就是我的脸书粉丝专业，还有 Instagram 都叫做老编尧舜的出版手帐，我时常会分享许多和出版、编辑、阅读、写作有关的工作经验、方法还有趣闻。欢迎你来按赞最踪，也可以透过匿名提问箱发问、发讯息给我，或是在你喜欢的破文下面按赞留言分享。好，那接下来呢，我就来回复两个我在 Apple Podcast 上面看到的听众留言啦。好，那这个第一个留言呢，它的标题是“节目有趣好听”，那留言的人是杂卡，他说：“谢谢老边录制有趣好听的节目，老边的声音也很好听，谢谢啊。”同样身处在出版产业，想听老编和通路采购对谈。嗯，这个有点难。想多了解采购大推某本书的依据。有上市后出乎预料的畅销或相反的情况吗？若销量不如预期，会被长官盯吗？另外，出版社或经销商汇报时，怎样可以打动采购多帮忙推书（括号下量）。书籍采购有哪些干股谈呢？每次的集数更新都很期待，老编加油！好，谢谢你的留言啊，扎卡。那你提到的这几个问题有点多哈，我一一来这个解答一下了哈。你刚刚讲到的这个呃，跟通路采购对谈嘛哈，其实這很难啦，要请这个通路采购来上节目，上我这个节目真的很难，真的很难哈。倒不是说他们公司管得很严，还是说要避嫌什么的啊？也不是这么绝对啦，主要是因为我、啊、目前我在这个领域里面呢，其实欠缺这个够交情的人脉啦。啊、呃。你知道我们出版社跟通路采购之间的关系呢，其实是相对来讲是比较现实的啦，哦、比较少所谓的私交这种事情，所以真的不是很好敲来宾啦。啊、哦。我只能说我尽量了哈。哦因为我也很想要找这个通路采购来上节目，也想要跟他们好好聊一聊，就是，嗯，再来就是这个大推某本书的依据嘛，是吧？它是依照什么来推书？是不是？就算通路哈、哦，不了解每一个读者在想什么，它也有一定有一个东西是出版社这边比较难掌握的，这个东西就大数据。嗯、呃，你在通路。在这个网络书店，好了，哦，你去开一个账号啊，你就会有会员资料嘛，你会有性别啊、年龄啊、居住地这些东西，你都要 key 进去，所以它就是可以统计。那有数据参考呢，你什么书卖的怎么样呢，都很清楚，清清楚楚的。所以你说他们会大推某本书，哈，其实主要就是靠过去经验的这个数据统计啦，没有什么人可以很神，就是预知未来啊。铁口直断说哪一本书会畅销？不会的，没有这种事情啦。他们公司也不会有人傻乎乎的去相信某一位采购呢。你只是这个信口开河吗？毫无根据就在那边判断说，我说这本会卖，他就会卖吗？没有，没有这回事。他们都是依数据，数据是很科学的，数据统计是有它的意义的啦。那你说有没有这种出乎预料的情况？就是有没有看走眼啊，什么干嘛的呢？当然是有。为什么呢？因为没有人可以预知未来嘛，你只能透过过去的经验，这个大数据的法则来推测、来猜测。既然你是对未来是推测跟猜测呢，那你就一定会有看不看得准的这个几率的问题。所以呢，你透过数据呢，最多最多就是减少失败的风险，可以增加你的胜率啦。对，所以他们在决定要推什么书、决定要给什么书资源的时候呢，真的都不是。不是他们主观去认定的。那至于你要，你有提到一个什么要啊、呃？怎样打动采购多下量哦？这个没别的，就是你自己做的书要好卖啦。什么方法都敌不过你直接端好料上桌啦。这个就是靠你自己努力了啊、哦。好，那非常感谢你的这个留言，我也会好好努力的哈。好，这是今天回复的第一个。那第二个呢？这个标题是还想。听更多出版之人分享。那留言者是 Vicky W S l y l e 他说：“老编真的很用心，为出版产业留下一个记录。每一集的出版人、杂志人或书店店员，都是为了阅读在努力。身在同业，很感动，有一群人坚持。哦，希望老编可以在一。”多挖掘出版人的辛酸史（括号觉得心有戚戚焉）<笑>。那第二是面对网络时代印量下降，出版人现在怎么应对，或如何结合线上线下更有效推书？三 KOL 和网红越来越多，如何开发品质优良作者？哦，这个这个 Vicky。S w S 料啊，感谢你的这个留言啊，我来看一下哈。你说这个挖掘出版人的心酸史啊，这个我会持续做啦，一定会啦。呃，未来还会邀请许多这个相关领域里面的这些人，可是不一定是很有名的人啊，主要是我认识的人啦。那再来，你提到这个印量下降这件事情啊，其实我是认为哈、啊，我真的认为现在台湾书市的品相数太多。品相太多，你就稀释了每一个单本的发行量，所以我觉得不该出的书就不要印出啦，这个宁缺毋滥了。当然，这个是要取得平衡的，你就是过犹不及都不是好事。你如果出版营运上面没有什么太大的问题呢，我觉得你就没有必要去开太多战线，要先做好这个风险控管。在年度书单的规划上面呢，你品相数保守一点呢，其实不是坏事。哦，就是简单讲，就是你做一本可以首发五千的书，好过你做五本首刷只能一千的书啦，是不是这样？哦，我觉得是这样啦。你你花的时间是五倍，可是你创造的产值却是一样的，这就是就这个事倍功半嘛，是吧？那再来，你提到说如何结合线上线下呢？这个问题其实我刚好最近也在想啦。为什么一定要去结合所谓的线上线下？好，如果它本来就是结合不起来的，干嘛硬要去结合？哦、我现在最近在思考这件事情了。那你要说这个怎么样去有效的推书啊？我还是老话一句啊，这个书的本质要能够符合读者的需求啊。其实你知道吗？我们很多这种书籍的销量爆冲，哈，这种你说是有业配还是什么啊？其实。不是诶、欸，其实很多都不是强求来的，都不是硬要去拉的。像我们家之前就有一本书啊，就是有一个 YouTuber 他拍了一支影片来介绍这本书。那影片发布之后呢，这本书的销量有起来一段时间哦，就是那个礼拜就是跑得还不错。可是那本书的内容太硬了，你知道，它就是一个不是很好消化的一本书。所以它的销量也就没有涨很久，它就是维持了大概一个礼拜都还卖得不错，可是到第二周之后它就没有继续了，就是那个长尾看起来就没有那么长了。不过那个礼拜它确实还是缔造了蛮好的销售表现，所以我就去问那个编辑说：“哎、欸，你你找这个人来做夜配哦，拍了一支影片，你花了多少钱请他？”就他说零：“零零，为什么？因为这从头到尾就不是夜配，根本就是不是夜配。我还以为他是花了一笔钱去。”请这个 YouTuber 来拍影片宣传这本书的，就不是纯粹就是因为这个人他自己喜欢这本书，所以他就自己拍了一支影片来说这本书。那另外还有一个例子呢，是另外一位 YouTuber 的。那这个 YouTuber 他做了一个节目，那一集的节目内容大概是在给五本书做一个评价，以他的这个实用性来做评价，就是有排第一名到第五名这样子。就刚好我们家出的。某一本书被他评价是第一名，这个评价一出来，第二天这本书马上就爆量。那这个呢，一样也不是我们去拉叶配哦。那你说为什么我们会被评价成第一名？书好嘛？是不是？反而是我们看到他，我们去问他说：“哎，那你有没有意愿可以来当我们的作者？”这个其实联动到你的第三个问题嘛。你问的是这个 KOL 和网红越来越多，怎么开发？这个品质优良的作者嘛，那你开发作者，我说实在，有的时候也是缘分了。那你要看就是有没有情投意合这件事情嘛，哈、呃，你要怎么样去创造这种情投意合的机会呢？也一样，其实你就是要做够好的书嘛，你要做出口碑啊，要做到被认可嘛，这样子你的品牌值得信赖的话，这些潜在的作者才会有意愿跟你合作嘛。对，所以我们反而因为这样子的关系，还得到了一个新的可以帮一个没有合作过的作者来出书的机会。哦，说到底，其实就是回过头去看看我们自己做的书内容是不是真的够好，要做出口碑啦。口碑好了之后呢，你就会有机会去缔造更多各种可能的合作机会了。好，那今天呢就跟大家聊到这边喽，谢谢你们各位的收听，我们下一集节目见，拜拜。